0: Cuando uno compara lo que fue la experiencia que tuve el, el, el privilegio de vivir personalmente el año 79 en el Perú, acababa el gobierno militar de Velasco ¡Exitosa! Alvarado y, y Morales Bermúdez. Y era necesario establecer qué era de lo que nos había dejado el gobierno militar que se iba a sostener y cómo se iba a restablecer la vida democrática que habíamos perdido a lo largo de esos años, donde un gobierno militar simplemente lo controlaba todo, la economía, los medios de comunicación, la justicia, absolutamente todo. Y había que restablecer la capacidad de los ciudadanos de gobernarse a sí mismos. Y por eso era importante tener una instancia donde el Perú estuviera representado. Y lo que se logró fue extraordinario, porque para empezar los partidos merecían el nombre. Eran organizaciones que tenían miles de miles de afiliados y que tenían profundas raíces en la sociedad. Y eso se expresaba en la Asamblea Constituyente, donde estaba representado el Perú entero. Nadie podía levantar la mano y decir A mí no me representan Claro que te representaban Había maestros, campesinos, agricultores Obreros, mineros, empresarios Estudiantes Pueblos emergentes como el de Villa El Salvador Intelectuales Toda la sociedad peruana estaba representada ahí Y estaba representada con sus mejores dirigentes Que habían surgido de la propia gente Y junto con ellos había gente que pensaba que usaba el cerebro y no el hígado, que producía ideas, que tenía sueños sobre en lo que debía transformarse el Perú, sé si es que se hacían las cosas correctamente. Y uno de ellos, el más importante, Víctor Raúl Aya de la Torre, era un hombre pensante, cuya vida, más allá de que uno simpatice con sus ideas o no, se construyó y vivió en la persecución de un sueño, de un Perú, como él decía, de pan con libertad. Y cuando uno compara eso con lo que tenemos hoy, sinceramente da vergüenza, porque tenemos un Congreso donde salvadas excepciones que son muy pocas y donde hay muchos que pagaron por tener su lugar ahí, compraron su espacio para poder ser candidato y financiaron campañas y la gente votó por ellos en muchos casos sin saber ni quién eran. Y donde hay mucha gente que si no estuviera en el Congreso, ¿de qué viviría? Me pregunto yo, porque no tienen mérito, porque no le han ganado a nadie, porque no representan socialmente a nadie. Y tienen el descaro de hablar a nombre de nosotros. ¿A quién representan? Gente que llegó con 3.000, 5.000, hasta con menos votos. Es tremendo lo que nos está pasando, pero no solo es un problema de representación. Lo que es dramático es la falta de ideas. ¿Cuáles son las ideas que tienen estos señores? ¿Cuáles son las propuestas que tienen para transformar el Perú? Más allá de sus fanatismos, ¿qué proponen para transformar esta república privilegiada? Privilegiada con recursos que el mundo necesita y que solo nosotros tenemos además, todos juntos, tenemos todo lo que el mundo necesita. Y lo que nos falta es una clase dirigente que sea capaz de explotarlos adecuadamente para beneficio de todos los ciudadanos. Y esta gente no piensa, porque no está acostumbrada a hacerlo. Porque se ha excluido exitosa. de la vida política a la verdadera representación de la sociedad y a la gente pensante de este país. Entonces yo me pregunto, es decir... Hay 480 mil empleadas domésticas en el Perú. ¿Quién las representa en el Congreso? Se dice que hay medio millón de gente que vive eventualmente el comercio ambulatorio. ¿Quién los representa? Se dice que hay medio millón de personas dedicadas directa o indirectamente a lo que se ha denominado la minería informal. ¿Quién los representa? Les pregunto yo. ¿Quién representa a los miles de miles de mototaxistas que hay en este país? Pero mucho más importante que eso, y sin despreciar a ningún otro sector, ¿quién representa a la micro y pequeña empresa? ¿Cuántos micro y pequeños empresarios hay en el Perú? Dos millones, un millón ochocientos mil, que le dan empleo a la inmensa mayoría de peruanos. ¿Quién los representa? A lo que es vital en la economía peruana y en la vida nacional, que es la micro y pequeña empresa, ¿quiénes son sus representantes en el Congreso? Ninguno y es más, le digo más ¿quién representa a las grandes empresas? o sea, los grandes empresarios tienen su representantes no tienen, no tienen ni ellos tienen que contratar empresas de asesoría para que a su vez contraten lobistas, para que estos lobistas se coimeen congresistas para que defiendan sus intereses o no, o no, o no o no es así. Me vas a decir que estoy mintiendo. ¿No es así ¿Cómo funciona? Es decir, si quieres oponerte o promover un proyecto de ley, tienes que activar mecanismos para contratar congresistas. Así estamos. Entonces, ya de las ideas ni hablemos, ¿no? De las ideas ni hablemos. Exitosa. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación? No hay otra manera que de la propia ciudadanía de abajo, hay que organizarse. Y lo están haciendo en la sociedad nacional, industria, los micro, pequeños, empresarios, los empresarios, la gente que está construyendo país, ya se cansó de esto. Pero no basta con cansarse, hay que organizarse. Hay que agruparse alrededor de los grandes proyectos que están pendientes en este país. Hay que elegir bien a los dirigentes y hay que vigilarlos, ¿ah? ¿eh? a todos hay que vigilarlos, porque todos dicen una cosa y después terminan haciendo lo contrario, por eso hay que escoger bien a los dirigentes, pero hay que tener mucho ojo sobre ellos, de que los compromisos y los intereses colectivos se lleven adelante y de abajo para arriba va a surgir una nueva representación en este país. Y esto tiene que ocurrir en todos los sectores de la sociedad y me van a disculpar la grosería, pero tiene que haber un desahueve nacional porque si no surge esto de los propios ciudadanos, no va a surgir de ninguna otra parte. Y lo mismo pasa con la generación de ideas. Este es el momento que los colegios profesionales, que las facultades universitarias empiecen a pelear por ser escuchadas. Porque ahí hay un hervidero de ideas y de propuestas sobre lo que hay que hacer en el Perú. Y en el Perú está pasando cualquier cosa menos discutir esas ideas y esas propuestas sobre cómo arreglar la cosa, desde cómo enfrentar situaciones como las que se están viviendo en el norte del país por las lluvias y las amenazas que tenemos encima por el fenómeno del niño hasta cómo enfrentar el reto de la minería, el desarrollo de la agricultura, del turismo y de todas las actividades que se podrían realizar en este país si escucháramos Exitosa. para la gente que tiene ideas y propuestas y un proyecto de país en la cabeza pero ese cambio tiene que venir de abajo de cada uno de nosotros desde donde estemos porque si no lo hacemos si no tomamos ese tipo de decisión quienes van a ocupar el lugar son los impresentables que hoy no todos, es cierto, no todos los impresentables que hoy son la mayoría del Congreso de la República y que no representan a nadie, porque estoy seguro, estoy seguro que si fueran a una votación, sería bueno que hubiera reelección, para que vean cómo les va, para que vean como quienes, cómo ocurre quienes pusieron sus esperanzas en ellos, ya se dieron cuenta de lo que son, un fraude y punto. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM.